0: 妖孽横行，狂飞祸江山。作者：夜舞倾城，演播：醉黄莲。和冯娇儿一起失踪的两个姑娘，一个是衙门里师爷家的独生女，还有一个是镇里首富的小女儿。当镇子里的捕快听到衙门师爷和镇首富报案说闺女丢了，立刻全部出动，全镇搜查。当他们听到镇外有消息传来的时候，立刻整个衙门的人都赶来了。霍水和白淼淼把丑鬼和那个闻一闻、天一天给捆上，看到点着灯笼来找人的捕快，对视了一眼。然后钻进了树林里。姑娘们，我们只能帮你们到这里了。深藏功与名。两个人回到冯家，看到冯婆婆的时候，把事情和冯婆婆说了。冯婆婆立刻跑去衙门找孙女。霍水和白淼淼对视了一眼：“你有什么打算？听你的。”白淼淼咧嘴一笑，露出小白牙，上车赶路吧。抓到了杀人凶手，衙门的人会处理的。祸水把马车牵了出来，这么一折腾，也快天亮了。要是衙门的人找上他们，也是麻烦事儿。两个人前脚赶车刚走，后脚。冯婆婆带着孙女被一群捕快给送了回来。那些捕快听到冯娇儿说是暂住在他们家里的两个少年，抓住了那三个歹人的时候，特地过来感谢。这三个人在小镇作案多起，害死了不少人，弄得人心惶惶的。如今凶徒被抓捕，也算是还小镇一个平安。没想到霍水和白淼淼已经离开，那些人都感慨：做了好事还不让人知道，果然英雄出少年。至于冯婆婆和冯娇儿，更是发自内心的感谢霍水和白淼淼，同时也庆幸这一夜留下了这二人住在他们家。再说祸水和白淼淼。在天色亮起的时候，都躺在马车里睡觉。马车停在树林边，拉车的马低头吃草。祸水睁开眼睛的时候，看到天色大亮。昨天晚上乘车离开后，他就觉得胸口剧痛，估计是运动过量引起了毒发。庆幸白淼淼身上的九转玉露丸还有几颗。给祸水吃了一颗后，压制了剧毒的蔓延。不过祸水却昏了过去。白淼淼，祸水用脚踹了一下身边呼呼大睡的白淼淼：“你讨厌，人家还没睡醒。”白淼淼嘟囔了一声后，还想继续睡。你不是江湖通吗？知不知道昨天晚上那三个人是什么来头？他们抓那些少女伤害是想做什么？白苗苗打了个哈欠，闻一闻，听一听，是一品轩的左右护法。那个丑鬼是武林中正派人士见了就要诛杀的武林败类，可惜他藏得太好，一直没被发现。那个一品轩是干什么的？怎么听名字像是吃饭的地方？祸水从马车上找出两个馒头，发现有点硬，烤一烤应该挺好吃。白淼淼眉,眉头一挑，一品轩是武林第一黑店级中地，遍布大江南北，杀人越货，穷凶极恶。你说那个一品轩和丑鬼勾结杀害那些少女是为了什么？我觉得那些捕快从被抓的那三个人身上什么也查不到。祸水就有个直觉，那三个人的目的肯定不会轻易暴露的。白苗苗想到砖窑的血迹，不由得打了个冷战。希望不是我想的那样。如果那个人重出江湖，那么将是一场武林浩劫。别说话说一半到底是怎么回事？祸水的好奇心被他勾了起来。十三年前，武林中出现了一个不知道练了什么邪门功夫的疯子，专门吸食少女鲜血用来练邪功。后来被八大门派合力逼下了万丈深渊。听我爹说。那可是一场惊天地、泣鬼神的战役，八大门派死了很多人。那疯子死了之后，没几年，一品轩就出现了，成了武林中又一号公敌。可没人知道统领一品轩的是什么人。没想到，一品轩的左右护法会和仇鬼在一起抓少女放血。或谁眼眸一紧。你说他们抓了那些少女放血，会不会是因为有人练了你所说的那个邪功？我也是猜测。这些年我只听我爹提过一次，十几年前的血腥杀戮，那个人都已经跌下深渊了。那种邪门的功夫，怎么可能重现武林？或、哦、谁想到冯婆婆说的那些失踪少女被发现的时候死状都很恐怖，血管都被割开。想到昨晚看到那个闻一闻还想给冯娇儿放血，并且说清醒状态的时候血治好，那么变态的行径简直就是骇人听闻，真够残忍的，连我这种没人信的。都觉得忍无可忍了，祸水感叹了一声：“祸水，没想到你这人心肠还挺好的，够义气。”白淼淼拍了他一巴掌：“我决定以后就跟你一起混了。等找到贪欢公子给你解了毒，我们两个一起去浪迹江湖吧。”前世做了太多的坏事，所以老天罚我来到这个破地方受苦。若是好心能让我回到我来的地方，那么我倒是愿意一直当个好人。或谁想到自己存折里那一大串零的存款，想到自己遍布大江南北的房地产。想到自己曾经想过金盆洗手后开个酒店当厨子的梦想，不由得泪奔。祸水，你怎么了？白淼淼发现祸水表情很痛苦，我心疼。祸水咔咔挠了两下，是不是又毒发了？不是。祸水抬头看他。你说的那个什么贪欢公子，真的能医好我？贪欢公子无所不能，江湖传言，只要完成贪欢公子交给你的事，他会满足你任何愿望。白淼淼，你个江湖传言可靠吗？有成功的案例吗？不是祸水不相信白淼淼，他就是觉得一个江湖传言太不靠谱。当然有，我爹当年受了重伤，所有大夫都说活不成了。我二叔找到了贪痪公子，贪痪公子要了我二叔一条手臂后，医治好了我爹。这些年，我爹可是一直念叨这件事，要不然我怎么敢这么确定？我擦，这个贪痪公子是变态吧？竟然让人剁手！他这是救人还是害人？嘘！白淼淼捂住祸水的嘴。贪欢公子的手下无处不在，无所不能，你可千万别在背后说他坏话。祸水扯下白淼淼的手，我怎么突然觉得我们应该去找你那个仇敌冷月楼楼主要解药呢？那个贪欢公子也太不靠谱了。他要是让我剁手怎么办？我可告诉你啊，要剁就剁你手，我可不想当神雕大侠。祸水，你这没良心的，凭啥剁我手啊？又不是我中毒，我可是被你连累中的毒。那我们要求他不要剁手呗，剁脚也不行啊。祸水发誓。宁可死也不能残疾。两个人坐在马车上一路前行，并未察觉马车后远远的跟了两匹骏马。淮南和淮北追了两天才追上祸水，他们远远的跟在后面，怕打草惊蛇。万一祸水再跑掉，他们怎么回去和王爷交代？淮南，树林里有人。淮北。对着前方树林扬了扬下巴，淮南摸了摸下巴后看向树林，看样子来人功夫不弱。霍家的武小姐这是要去什么地方？她什么时候得罪了武林中人？霍水和白淼淼坐在马车上，隐约觉得有丝不对劲儿。白淼淼，你有没有听到什么声音？白淼淼拿着一馒头啃了两口，什么声音？小心！祸水一把推开白淼淼，两个人栽下了马车。他们坐过的地方有几只泛着黑光的毒针。祸水吃了一次亏，他这人不是那种会被同一块石头绊倒两次的笨蛋。被同一块石头绊倒过的笨蛋觉得膝盖很疼。狼牙针，白淼淼大叫了一声：“冷月楼这群混蛋要和我不死不休是吗？”霍水听到白淼淼的喊声，才注意了一下马车上的毒针。一想到那样的针此时还在自己体内，他就一阵阵恶寒。从树林里跳出十几个白衣人，也不废话，上来就用刀砍他们两个。我说白淼淼，你到底和冷月楼有什么深仇大恨？人家不是用针就是用刀，这是要你命的节奏啊！话说，你那个白楼门门主的爹呢？他怎么不派人来救你？祸水一边躲那群白衣人。一边对着白淼淼磨叽，白淼淼武功不咋样，不过这轻功绝顶。祸水，我爹根本不知道我被人追杀，他要是知道，肯定把冷月楼给踏平。冷月楼的混蛋，让你们楼主来见我，看我见了他怎么一下下弄死他。那群人根本不和他废话，就是一顿砍。祸水一脚踹开一个白衣人，还没等他再补一脚，就觉得胸口一疼，然后一口鲜血吐了出来。我擦！运动剧烈，毒性要发作。就在一个白衣人一刀砍向祸水的脑袋时，冰刃相交的声音传来，淮南和淮北拦住了那些白衣人。吴、哦、小姐，你没事吧？淮南看到霍水一个趔趄，刚要上去扶他，发现他坚挺的屹立在那里，不由得缩回了手。霍水看到淮南和淮北的时候，暗道糟糕，那个慕容随风不会也来了吧？他才不要跟着他回京都，在他还没有调查清楚陈相府五小姐到底被什么人绑架谋杀的时候，绝对不会回去当炮灰。冷月楼那边有十几个人，而祸水这边只有淮南和淮北是高手。他毒发不敢动，白淼淼一出手就被人秒成渣渣。总体来看，冷月楼占优势。祸水，你没事吧？白淼淼一边躲避那些人的刀，一边询问祸水：“有事儿？”祸<咳>水咳嗽了两声。脸色苍白，唇瓣上还有鲜血，白与红的反差让白淼淼觉得眼前这个小丫头竟然给人一种惊艳的感觉。仔细一看，你还挺好看的，虽然和姐比略逊一筹，不过姐是武林第一美人，你也能称得上二了。你才二！白淼淼，你这个臭不要脸的，能不能别臭美？先带着我离开这个地方。祸水要是不怕毒气攻心，绝必给这个自恋的丫头一脚。白淼淼拉着祸水就跑进树林。论功夫她不行，但是论轻功，谁能追上她？刚跑进树林。一个戴着面具的黑衣人领着五个同样装扮的人，把霍水和白淼淼围了起来。戴面具的男人一挥手，那五个人拿剑冲了过来。白淼淼，这又是你招惹的什么人？霍水就觉得江湖好凶险，他想和慕容随风回京都二位。白淼淼瞪眼，别诬赖我，这群人不是我招的。我的仇家只有冷月楼。祸水看了那个戴面具的人一眼，艾、哎、玛，怪不得这么眼熟，这不是在林阳要杀他的那个人吗？白淼淼，不是你招的，是我招的。祸水特别无奈地看着前面的蒙面人，我说英雄，你这从林阳追到这里，到底想干什么呀？要钱我给你，要命绝对没有。从什么时候开始，他这个要钱不要命的人变得这么大方了呢？如今为了小命，连银子都不在乎了。他这是已经看破红尘，将心灵升华到一个崭新的高度了吗？高逸面具后面的双眸微微一寒，根本不理睬祸水，对着祸水就是一剑。白淼淼被那五个人追得四处逃窜，根本顾不上祸水。祸水为了躲避剑，只能放弃站在那里控制毒发。他这一动身子，就觉得一股心甜涌上了喉咙。高毅的剑已经到了祸水的胸前，只要再近几公分，就会刺入他的心脏。随着“啪”的清脆响声传来。高义的剑被一颗石子打偏了些许，剑尖在祸水肩头划过，只划破了些许的衣服。祸水松了一口气，见义勇为的英雄无处不在啊！阿弥陀佛，上天有好生之德，大地有载物之后，君子有成人之美。施主如此暴躁，实在是不好不好。有什么事情，大家心平气和的坐下解决。动刀动剑的杀生行为是要堕入九幽地狱的。突然传来一阵木鱼声，随着木鱼声的传来，一个身穿僧袍的和尚半闭双眼，一边清朗的念诵着佛经。一边从树林深处走出，祸水看到前方的和尚后，眉头一挑。这和尚不过弱冠之年，浓眉入鬓，双眸深邃，眼窝颇深，在那挺拔的鼻梁衬托下，显得他的双眼特别有神。说他是希腊神话中的人物，都让人信服。这和尚能以石子之力，在那么远距离打开眼前戴面具男人的剑，可想而知功力之深厚。大师救命！这群人想要谋财害命。祸水忍着胸口的剧痛，大喊了一声。和尚一步步走了过来，高逸眼眸一眯，竟然被那气场震撼的后退了两步。阿弥陀佛，小僧玄武。玄武和尚表情平和，不悲不喜。玄武大师，这些人拦路抢劫，想要害我性命。祸水一副受到惊吓的模样，把被人追杀所展现出的恐惧感表现的淋漓尽致。施主，这就是你不对了。如果你缺银子花。和这位小兄弟讨要就好，他要是给你就是人情，就算不给你也是本分。你问都不问，上来就动剑伤人，这可不是君子所为。祸水脸颊抽了抽，这玄武和尚还能再逗逼一点不？难道这些人拦路抢劫要钱就是君子所为了？小和尚。别多管闲事！高义把肩一横，这次他不会再放过祸水。施主，小僧叫玄武，你可以称我为玄武师傅。小和尚这样初入佛门的叫法不适合本僧。施主，你再叫一次试试。好，祸水在心里为这和尚鼓掌，说的太好了。如果那戴面具的男人把面具给拿下去，想必脸色是极为难看的。高义不想和这个和尚废话，他不能让景王的人带走祸水，宁可杀了他，也不能让他回京都。一想到这里，他持剑刺向祸水，根本不理会那个和尚。阿弥陀佛，施主这死性不改的性子。可真让人着急，在本僧的面前不能见血，施主，你不要太过分了。玄武手腕上的佛珠一甩，把高义的剑缠住。高义拽了拽剑，发现被那串佛珠缠得牢牢的，根本无法动弹。大和尚，你是不是不想活了？阿弥陀佛。本僧叫玄武，你口中这大和尚是在叫谁？玄武非常不高兴，佛珠在手中一拧，高义就觉得手中一松，那宝剑竟然被带了过去。玄武大师，你真厉害！祸水拍手叫好，这才叫高手呢。小施主见笑了，玄武大师。你叫我祸水就好，看到你教训坏人，简直就是一大享受。祸水捂着胸口站在那里不敢动。此时他察觉到狼牙针在他体内行走，不知道是不是这几天运动的太频繁，那针怕是快要攻心了。你中毒了，玄武浓眉一动，中了狼牙针。霍水脸色惨白，却笑眯眯的看着玄武。远处，白淼淼传来一声惊叫，霍水心里一惊。白淼淼，放开我，放开我，你这混蛋，我要弄死你！白淼淼的声音越来越远，听他的喊叫声，好像被人给抓住了。霍水情急之下想要追上去，却被玄武点住了穴道。大师，我要去救我朋友。阿弥陀佛，你体内的毒快要攻心，你要是再乱动，死的比你朋友还快。高义带来的那五个人在白淼淼的声音消失后，回到高义的身后，在高义耳边低语后，高义点了点头。亲眼目睹祸水中了剧毒，那狼牙针是冷月楼的独门暗器。除了冷月楼的楼主，没人有解药。高毅看了印堂发黑的祸水一眼，又扫了一眼玄武，带着人直接撤了。大师，求你去救我的朋友，他被冷月楼的人抓走了，会死的。祸水一想到白淼淼那个间接害他中毒的丫头会被冷月楼的人杀掉，就心生不忍。好歹相处了一场。要是白淼淼死了，他觉得自己还是会有点伤心的。他都不知道为何，原来很冷血的自己会在穿越后变得如此人心人念。难不成是因为这个身体的原身很善良？阿米豆腐，这是老天爷给他重新当个好人的机会吗？玄武抓起祸水的手腕号脉。在摸到那软软的、滑溜溜的肌肤时，突然像触了电一样放开。你竟然是个姑娘，大师，我也是为了行走江湖方便。中了狼牙针，如果没有解药，不到片刻就会毒发。你竟然能活到现在，可是用了什么药？玄武的脸色微微泛红，不过很快就恢复了正常。九转玉露丸，我只用过这个。白龙门的家传秘方，你怎么会有？难道你是？不是，我和白龙门没关系。是因为白龙门门主的女儿和冷月楼楼主有仇，我和白淼淼因为点小事纠缠，被冷月楼的人误伤。白淼淼良心不安，就把他家祖传的九转玉露丸给我吃了。祸水不知道那个白龙门是什么来头，也不知道这个玄武和尚是什么人。万一两方是有过冤仇的呢？江湖险恶，他还是先撇清关系，不要和任何组织有牵连。